0: Достал нож – режь, достал пистолет – стреляй. Владимир Зеленский, приняв решение о блокировке медиагруппы Виктора Медведчука, нет, он объявил войну не ПЗЖ. Он пошел непосредственно против а, Владимира Путина. Дело в том, что а, Российская Федерация, как известно, действует комплексно и а, время от времени меняет свои подходы по Украине. Они немножечко стреляют, а потом... А, с помощью российских или пророссийских каналов в Украине промывают мозги нашим гражданам для того, чтобы создать условия, чтобы на следующих выборах переформатировать украинскую власть, украинское государство и привести к рулю, соответственно, пророссийских политиков, которые уже сами исполнит все хотелки Москвы. А это что? Прямой диалог с боевиками – это молчание по поводу Крыма. И вот сейчас мы вступаем в просто фантастическое время, потому что за Медведчука уже вписывался Владимир Путин лично, и было это год назад. И тогда Зеленский достал нож, достал пистолет – но его убрал. Вы, наверное, помните э, слова Владимира Александровича, которые он сказал 31 августа 2019 года, когда он праздновал первые свои 100 дней.
1: В партии э, пана Медведчука, там еще есть большие вопросы, это его партия и кто они такие. Есть питания звитки а где у них
0: деньги? Кто они такие? Они эмиссары Владимира Путина и Кремля в Украине. И вот этот вопрос мы сейчас обсудим. Меня зовут Роман Цымбалюк, я корреспондент Украинского агентства «Униан». И что тогда говорил нам Владимир Александрович? Это очень важно. Где гроши
1: на финансирование каналов? У нас есть ответы, объемы, кэша. Где? Из какой страны Они все это отрим.
0: Впечатление, что
1: Зеленский натякає на Россию. И это, ну, очень будет гучна история, яка дуже погана закінчиться. И здесь
0: вопрос, для кого это плохо закончится? Тогда эти слова, они показались многим, что это только сотрясание воздуха. И да, Зеленские и компания хотели тогда каким-то образом найти схему а, взаимодействия с Россией. И мы помним вот эти вот слова, эти сигналы о мире. Мы хотим увидеть в глазах Путина мир, нужно только прекратить стрелять. Но оказывается, Владимир Владимирович, он учитель очень жесткий и за это время, показал, что договариваться с Украиной он в принципе не намерен. Что касается каналов а, группы Медведчука, они же, ну что, что они делают? И главный нарратив такой, что мы а, мочим а, проевропейский курс. Украины. Они рассказывают там истории про каких-то соросят, про внешнее управление и, соответственно, замалчивают э, российское военное вторжение. То есть они переводят стрелки и градус общественного внимания, общественное внимание внутрь страны. Сколько я включал эти помойки, там всегда звучали примерно такие тезисы. Какая плохая Украина. Зеленский, Кулеба. Они не предлагают России компромиссные решения по Донбассу. Ай-яй-яй. Но какой же Зеленский нехороший человек. Не идет навстречу Путину. Они так по этому поводу переживали. Сколько было сказано слов, чтобы им каким-то образом обелить их а, предводителя. И это не Медведчук. Владимир Путин. Ведь как это все работало? То есть, что касается Крыма, что касается Донбасса, они все время загоняли вот этот вот тезис. Это в Украине а, кто-то, Турчинов, Порошенко и другие нехорошие люди, это они сдали Крым, сдали. А в России вроде бы как ни при чем. Да, Украина ответственна за события 2014 -го года, потому что мы оказались просто преступно слабыми в тот момент и Россия, естественно, этим воспользовалась. Они же кто там нам, братишки, я правильно все говорю. И э, вот эта э, тема, что мы выводим Россию из дискурса, что давайте мы будем обсуждать внутри страны. И их не интересует, почему Николай Козлов сначала в форме беркута скакал по э, полуострову Крым э, во время аннексии. Николай Козлов это российский десантник из Ульяновска, а потом почему-то у него не стало ноги на Донбассе. Они об этом никогда не говорят. Они никогда не цитируют их фан их этого лидера, я имею в виду Владимира Путина, который рассказывает о том, что мы отправляем на Донбасс решать военные вопросы, что мы были вынуждены защищать русскоязычных. Они никогда не говорят о том, что все украинское на оккупированных территориях зачистили. Они плачут, как в свободной Украине просто разрывают русскоязычных. И почему-то они никогда не говорят о том, что Владимир Владимирович, прямым текстом отвечая на мой вопрос, рассказывает нам о том, что страны, которые симпатизируют Донбассу, отправляют туда оружие. Но это оружие почему-то исключительно российское. И какие же эти страны? Вот этот главный у них посыл. Что во всем виноваты американцы, во всем виновата Украина, а Путин нас спасет. Ну, естественно, российской вакциной, дешевым газом, ну и вообще, мы же эти, кто там, братские народы, нас американцы пос посварылы. Поссорили. Американцы виноваты в том, что Россия напала на Украину. А, я не знаю, как а, будут развиваться события дальше, потому что это же Украина. У нас там есть всякие а, прекрасные суды, которые в теории это все могут откатать назад. И многие говорят, что нужно было действовать по-другому. Не таким вот а просто а, саблей отрубить голову этому а, трехголовому информационному зве зве зверю, дракону, а создать условия, чтобы у них не было финансирования и э, делать это долго и э, муторно, ну, чтобы выбить финансовую основу э, из-под этих информационных российских проектов. Дело в том, что год назад э, на защиту Медведчука вступился лично Путин. И Зеленский, который достал нож и пистолет, его спрятал. Смотрите, как развивались события. 31 августа 19 года Владимир Александрович Зеленский сказал вот этот спич, и его все помнят. Но ответ Путина помнят далеко не все. Но у вас есть я, я Роман Сембалюк, ваш любимый блогер. Подписка приветствуется. 5 сентября 2019 года Владимиру Александровичу передали большой горячий привет, который заключался в следующем «Не трожь Медведчука». Мы, что касается вопроса безопасности, не договорили несколько вещей, еще несколько вещей не говорили по политике.
1: Я вот сейчас, когда вводил зал взглядом, вновь обратил внимание господина Медведчука и вспомнил заявление президента Зеленского.
0: Это мероприятие проходит на острове Русский в городе Владивосток. И да, как вы видите, Владимир Владимирович на этот шабаш, на это уважаемое мероприятие пригласил Медведчука. Долго ему пришлось лететь. И я даже не знаю, как они это теперь будут повторять. Потому что а что? Санкции включают в том числе запреты на перелеты самолетов Медведчука и его кошелька. Но не надо Виктору Владимировичу расстраиваться. Можно добраться до Владивостока и по-другому. Из Киева в Стамбул, из Стамбула в Москву, а дальше на поезде 7 дней в одну сторону. Можно подумать очень тщательно и глубоко. О России. О том, что партия жизни получает иностранное финансирование. Владимир Ильич, приходилось ли, пришлось ли вам это? Видели ли вы это заявление? Как вы к нему относитесь? Как вы относитесь? Вот он ультиматум Путина. И Медведчука действительно показали. Показали всем, и в первую очередь Зеленскому, что дядя Вова, кума, просто так не отдаст.
1: Нет, я этого заявления не видел, но если оно было, то это значит, что действующие на сегодня власти в Киеве рискуют наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего президента, бывшего президента господина Порошенко.
0: Еще раз. Это 5 сентября 2019 года. С тех пор утекло много воды, и российская пропаганда на самом то деле давно называют Зеленского вторым Порошенко, или Зеленский хуже Порошенко. Почему? Потому что при всей своей вот этой хаотичности в действиях они не пошли на главное. Они не капитулировали перед Кремлем. Так возвращаемся к Владимиру Владимировичу
1: если сегодняшняя власть начнет с преследование оппозиции то ничего хорошего из этого не получится это насколько я себе представляю а это так и есть парламентская оппозиция имеющая за собой доверие значительного количества избирателей подтвержденная в ходе демократических выборов и поэтому было бы странно если бы началось какое-то закручивание гавика в этом смысле они не бегают по площадям не требуют невозможного они работают в рамках конституции Украины в рамках действующего закона и на мой взгляд было бы большой ошибкой если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав
0: Ой-ой-ой Владимир Владимирович вспомнил о нашей Конституции, о законах, о праве на политическую деятельность, что это оппозиция, которая поддерживается обществом. Все-все-все, все это я понимаю. Почему? Потому что уже тогда они понимали и свой план делали э, на основе вот такой простой схемы, что вот Зеленский слабый, Зеленский неопытный, у него нет команды и начнется политический хаос в стране и управленческий хаос, что отчасти э, так и есть. Но э, они Расчитывали рассчитывали и рассчитывают, что вместо э, того, чтобы стрелять, и опыт показал, что они не могут захватить всю Украину. Ну, то есть, надо действительно тогда бомбить Киев, бомбить Харьков, бомбить Одессу, э, Николаев. Все придется бомбить по-настоящему. Ну, примерно как в Сирии, хотя хер им это удастся, по той причине, что э, в Сирии это э, какие-то хаты глиняные они там э, атаковали. А у нас есть ПВО, и украинское ПВО никто не... Тестил, а если попробуют, то на следующий день в Украине появятся патриоты. Ну, я не знаю, в качестве помощи молодой украинской демократии. И Владимир Александрович Зеленский, чтобы вы понимали, вот эти слова Владимира Путина понял очень и очень буквально. Значит, 10 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступая за свободу слова, а в его полномочиях не входит закрытие телеканалов. Это было сказано Путину. «Я очень уважаю каждый канал и канал Ньюз Ван. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы. Не имею права». Не имею полномочий, сказал глава украинского государства в Ривненской области, отвечая на вопрос журналиста телеканала Ньюзван. А сейчас оказывается, что все возможно, если ты... А, ну да, заручился поддержкой. Если кто-то скажет, что вот это не Зеленский, а что это все м, влияние американцев, гарантия их политической, экономической, информационной поддержки, может быть, можете считать, что это совместное решение Джозефа и Зеленского. Но в моем а, понимании главное – это исключительно результат. И если они этому дракону отрубили голову, и она где-то не вырастет в другом месте, то это большой шаг вперед. Риски тоже налицо. Ведь я не просто так сказал, что они комбинируют методы. Война а, и политика. Немножко постреляли, и тут медведчук. «Я принесу вам мир, у меня Путин-кум, я вам и газ, и вакцину, и вообще великое русское слово. Вы все русофобы, вы защищаетесь от российской агрессии, как вы смеете стрелять в российских орков? Они же всего лишь навсего хотят а, уничтожить вашу страну, а, ваш, а вас загнать в донецкие подвалы». Ну, как вы понимаете... Там, где русский мир, донецкие подвалы, они могут быть не только в Донецке, а в любом захваченном городе. Это Россия. На этом Восточном экономическом форуме, о котором я только что рассказал, Путин сравнивал Зеленского с Порошенко. И какое же мое было удивление, что обосновали они это решение тем, что ввели в действие э, постанову э, РНБО от 2018 года когда президентом Украины был, кто? Правильно, Петро Алексеевич Порошенко. Заявление Порошенко тоже уже есть. Он поддерживает своего сменщика, говорит, что он а, пошел по его стопам, что м, критикует его за то, что он целый год тянул. И только сейчас на этот а, шаг решился. И объясняет, что сам Порошенко... А, ну просто во время разгара избирательной кампании не мог пойти на такие действия, потому что это бы поставило под угрозу свободу выбора и бла-бла-бла. Но видите как? Медведчуковские каналы, они в, во внутренней политике работают очень четко и одинаково, что при Порошенко и что при Зеленском. Они с одной стороны представителям власти дают трибуну, транслируют Порошенко или Зеленского в прямом эфире, когда они они там где-то выступают, что-то открывают, а в промежутках между этим льют помои и всячески дискредитируют любые действия а, главы украинского государства, независимо от его фамилии. Сейчас а, эти каналы перебрались на YouTube не знаю, почему YouTube не одноклассники, это было бы логичней, но что-то мне подсказывают, что если так будет развиваться, если эти санкции заработали, то, соответственно, с большой вероятностью и на площадке, на платформе YouTube их ждет такая же судьба, как и канал человека, которого почему-то все называют собачий род. И еще, что касается информационной безопасности. Я был шокирован, когда вчера узнал, что оказывается наша прекрасная власть в лице того же Зеленского. Они что-то намутили и лишили телеканал АТР государственного финансирования. Дело здесь не в деньгах и вообще в Украине проблем с этим нет. Деньги есть всегда. Только вопрос у кого и на какие цели они тратится. Ведь АТР – это голос крымских татар. Это телеканал-символ. Кто-то говорит, что «Как это так? Частный канал финансируется из госбюджета». А как вы хотели? Но они не могут функционировать на оккупированной территории. И еще раз, это не вопрос финансирования. Мало того, а финансирование для телеканала АТР, оно предусмотрено государственным бюджетом Украины, но там почему-то не намутили а, и перекинули это на какие-то другие статьи, что, мол, теперь АТР должен участвовать в каком-то конкурсе на оказание каких-то услуг, Но очевидно, я не знаю, информационных. А, правила этого конкурса нет. И как вы вообще это себе представляете? Дело в том, что а, вот здесь россияне, когда кричат по поводу Медведчуков, что это цензура, что это страшно, уже там Союз журналистов России возмущается, а, что... Не может быть. Хотя почему они не возмущаются, когда избивают в том числе журналистов на улицах Москвы и других российских городов во время протестов, я не знаю. Но им Украина болит больше. А здесь почему-то закрытие АТР воспринимается как признание Украиной аннексии и признание мол, того, что Украина Начала понимать, что вернуть Крым не удастся. Нет, нет, ребятки, так это не работает. У нас же крымская платформа. Что говорил Владимир Александрович Зеленский? Что никто до него ничего не делал до возвращения Крыма. Но закрытие АТР, лишение его финансирования. Что-то мне подсказывает. Что это неправильное действие. Информационная безопасность, она должна быть комплексная. И проукраинские СМИ, они должны быть поддержаны, пророссийские закрыты. И не надо мне тут рассказывать о цензуре. Вот этим адептам русского мира, ну на самом-то деле, вот э, у них дома, в Украине показали, как э, действуют... Э, в части информации Российская Федерация. Все неугодные каналы просто откручивают им головы и все. И они и прикручивают, естественно, головы этих м -м, клонов Соловьева, Скобеева, Скобеева и других друзей. Поэтому в uh, сейф «Голос Крыма» Майя Буты Почутый. Голос Крыма должен быть услышан. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Читайте агентство «Униан». Большое спасибо моим патронам, патронесам и всем зрителям. Да, подписка, конечно, для такого прекрасного парня, как я. Самое важное. Чао.